0: En el orden no hay caos, somos luz y somos magia en abundancia. Soy Miri Coach, este es un espacio para crear orden en tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Juntos aprendamos a vivir la vida de nuestros sueños, porque una vida plena se entrena. a este episodio, estoy súper contenta de estar grabando acompañada de una gran amiga de Ale Quintero, que ahora les voy a presentar y el día de hoy vamos a hablar con ustedes sobre el amor, este, este tema que nos encanta y nos apasiona tanto y que el día de hoy vamos a platicar y a compartir con ustedes qué es lo que significa para nosotras este amor universal, este amor real, este amor auténtico que va más allá de del de amor en pareja. Pero bueno, está conmigo el día de hoy Ale Quintero, que es, quien es mamá, empresaria, maestra de yoga y cofundadora de Mahat Ayurveda. Eh, estamos aquí para hablarles un poquito sobre lo que ha sido nuestra interpretación del amor tanto en nuestra vida como pues en las relaciones que hemos construido a lo largo del tiempo. Así que juntas, eh, hoy estamos con toda la disposición compartir contigo eh, toda esta información que tenemos para ti. Además, les tengo una gran noticia. La verdad es que vamos a construir un montón de cosas eh, que traemos un buen de proyectos en la mente. Juntas vamos a crear programas de bienestar en línea para acompañarte justamente en este crecimiento integral. Nos estamos uniendo para compartir y complementar pues toda esta experiencia de vida y profesional que cada una de nosotras tenemos y poderla sumar, empoderar, hacer magia y compartirla
1: con todos ustedes. Así que bueno, Ale, ¿quieres presentarte? Gracias, Miri. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, gracias por invitarme. Me tiene muy entusiasmada este proyecto de colaborar contigo, creo que desde que te conocí hacemos una muy buena sintonía y nos complementamos en muchas cosas me impacta todo lo que sabes, te admiro mucho, es para mí un honor compartir este espacio contigo y, y la verdad es que lo que queremos hacer es compartir con ustedes desde el corazón herramientas que a nosotros nos han funcionado en nuestras vidas, que nos han eh, de alguna manera servido para ir creando este contenido de programas que queremos compartir con ustedes, siempre desde esta experiencia personal, Creo que yo nunca me atrevo a recomendar cosas que no he experimentado en mi vida y, y sí hemos tenido pues una vida de subidas y bajadas en donde hay bastante tela que cortar para poder compartir con ustedes vivencias, ejemplos y sobre todo herramientas para poder estar mejor, para poder experimentar en nuestra vida de una manera muy tangible y... Y muy consciente lo que es este amor universal, este amor sin fronteras, este amor que, que no tiene límites. ¿no? Que, que no puedes decir es de aquí a acá, te Exacto. quiero de aquí a acá o porque quiero esto de ti. Entonces todos tenemos la capacidad de dar este amor, pero no es tan fácil, requiere un poquito de práctica. Y eso es lo que queremos platicarte hoy qué es este concepto de amor o qué concepto de amor tiene cada una de nosotras, a ver si algo te resuena y eh, darte un par de tips de cómo puedes ir cultivando este amor primero para ti, para después poderlo proyectar hacia afuera y que todo lo que hagas y toda tu forma de relacionarte con los demás esté cada vez más conscientemente impulsada por esta fuerza divina que tiene cada quien dentro, ¿no? Entonces, como decía hace un minuto, pues no, no es algo que nos despertamos y decimos vamos a amar a todos como, como hippies, ¿no? Como no. comunidad. Este, realmente sí es algo que se tiene que ir trabajando, que se tiene que ir eh, construyendo. Y a lo largo de la vida, la verdad es que desgraciadamente sí somos esta raza de humanos que aprende un poco a la mala y, y solamente sientes en tu corazón ese amor profundo sin fronteras cuando sufres mucho o cuando tienes una pérdida, o cuando tienes un rompimiento o una enfermedad. Entonces, qué padre poder sacar todo este conocimiento de, de historias de otras personas y, y diseñar estas herramientas que te pueden ayudar a ti hoy sin estar teniendo un sufrimiento muy profundo a ir entrenándote a, este, a esta capacidad de amar desde un modo integral y muy profundo un amor que no es pensado, que no tiene agenda, que es más bien desde el corazón espiritual.
0: Así es, así es, justamente Ale, eh, coincido totalmente contigo, me parece que lo más importante es aprender a conectar con esta sabiduría interna que ya tenemos y, y que está llena de esta magia del amor. Cada uno de nosotros, me parece que si nos vamos un poco desde, desde nuestro origen, pues nuestro origen es el amor, ¿no? O sea, uh -huh. estamos creados a partir, de, a partir del amor, eh, a pesar de cualquier circunstancia en la que nuestros padres pues hayan generado este, este ser que estamos hoy aquí, ¿no? Y, y que conocemos a través de, de nuestra esencia y de, de esta naturaleza. Y, bueno, qué importante me parece un poco como entrenarnos, como decías, en elegir vivir la vida desde el amor y no desde el miedo, ¿no? uh -huh. creo que desde el miedo eh, en muchas ocasiones es lo que nos produce este sufrimiento o este uh -huh. dolor y cuando logramos trascenderlo y, y vivir la experiencia a través del de, de amor elegimos un, un camino más compasivo, un camino más ar, amoroso y, y nos damos la oportunidad de incluso ser compasivos con nosotros mismos, con pues con, con el proceso que estamos pasando, ¿no? Conectando desde nuestra naturaleza de ser que es el amor.
1: Sí, claro, creo que lo dices muy bien. Creo que cuando empezamos a tener miedo, si tú lo aterrizas esto en una relación, cuando empiezan los problemas y cuando no pues cuando se cierra la comunicación del, desde el corazón, es porque siempre hay antes una barrera, ya sea miedo o el sentirse juzgado o eh, el estar muy perdido en los pensamientos y en esta tendencia que tenemos a... conocemos a alguien y ya estamos haciendo en nuestra cabeza esta estructura, ¿no? de, de Tiene que ser así y luego sigue esto y luego sigue el otro. Entonces empiezo a querer controlar a la otra persona, uh -huh. empiezo a tener mi agenda personal en mi interacción con esa persona y todas estas cosas, el juicio, el pensamiento, el miedo, le van haciendo una coraza uh -huh. a mi corazón que estaba... Eh, intacto, puro y divino, lleno de luz, y de pronto todas estas cosas empiezan a ponerle capas y capas de concreto. Y llega un momento en el que ya no puedo hablar contigo desde sí. el corazón, porque ya no hay esa empatía, ya no te puedo ver como, como igual, cuando empiezo a tener, no, es que, ¿qué tal que, qué tal que no me va a hablar? Uh -huh. O, ¿qué tal que, híjole, igual y es casado y no me dijo? O, híjole, o no le va a caer bien a mis hijos o, y empezamos, nuestra cabeza es una cosa impresionante y tiene mucho poder, como tú ya lo has platicado en alguno de tus otros episodios el poder de los pensamientos es algo que no tenemos este, tan consciente, pero cómo nos puede afectar un pensamiento el estado de ánimo eh, el estado físico el estado energético podemos nosotros hacernos solitos un infierno de día simplemente por iniciar el día con un mal pensamiento. Exacto. Entonces, precisamente lo que a mí me gusta ponerle una aplicación práctica a estas herramientas, ¿no? Y cómo es importante desde el minuto que te despiertas no agarrar tu celular, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Y empezar este, el día como con unos minutitos de respiración, de silencio, conectando contigo, porque si no ya empiezas en este turbo y ya no sabes ni no paras en todo el día preguntarte cómo estás, Exactamente. ¿no? Entonces, si yo no puedo cultivar esa compasión o ese preguntarme a mí misma, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué necesitas? Este, ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi mente? ¿En, ¿En dónde necesito apapacho personal? Si no lo puedo hacer conmigo mismo, difícilmente lo voy a poder hacer con alguien más. ¿no? Entonces, ya empezamos el día con una carga de, de cosas que a lo mejor ni siquiera son reales, igual y son puros pensamientos que vienen a mi cabeza pero ni siquiera tengo esta conciencia de hacer una pausa, un segundo, y preguntarme, ¿será real este pensamiento o no? Exacto. O y ya sea, me seguí, ¿no? Sí, empezamos a
0: vivir como de manera automática, ¿no? Uh -huh. O sea, pones el, el piloto en automático, eh, y eso efectivamente, yo coincido contigo, que una de las prácticas más hermosas es poder comenzar el día con la, con la conexión del ser principal que es contigo, ¿no? O sea, justamente con este... Eh, con este ir un poquito al corazón para saber cómo estás comenzando el día y qué es lo que necesitas eh, un poco desde ahí entonces ser más auténtico más auténtica, mm. ¿no? contigo y de esa manera puedes relacionarte no sé si a ti te ha pasado Ale pero en lo personal lo que me ha pasado es que cuando puedo ser auténtica conmigo y puedo identificar si hay algo que me está incomodando, que me está doliendo y lo puedo atender entonces Incluso, aunque esté pasando un momento desafiante, puedo pasar bien el día con, con las personas que están a mi alrededor porque puedo entender que quien tiene que resolver su necesidad pues soy yo, ¿no? Pero creo claro. que esto es parte de, pues de este entrenamiento mm. eh, y de estas ganas de querer vivir el amor desde la conciencia.
1: Claro, y no es fácil. No es fácil porque estamos muy condicionados a hacer las cosas de otro modo. Estamos muy condicionados por cómo nos han educado Uh -huh. ah, me tengo que despertar, tengo que estar listo, tengo que estar guapa, tengo que estar fit, tengo que ser buena mamá, tengo que estar de buen humor, tengo que tener una buena chamba, tengo que, ¿no? Uh -huh. Toda esta exigencia y de pronto, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, en el instante en que nos sentimos un poquito vulnerables, nos cerramos. Sí. Cuando justamente se trata de lo contrario. Cuando uh -huh. yo tengo la capacidad de mostrarme vulnerable ante el otro, se abre un canal uh -huh. de comunicación que es mucho más profundo, mucho más tu esencia. Muy, cuando no tengo que impresionar al que está a mi lado, pues entonces le puedo enseñar mi, verdadera, mi, mi verdadero sufrimiento del momento y la otra persona va a poder ver mi humanidad, uh -huh. va a poder conectar conmigo sí. desde el amor, verme como igual. Eh, yo me acuerdo en algún momento... Eh, en la segunda vez que me divorcié, este, pienso mucho en ese proceso, ¿no? Porque pues, me casé con esta persona que era un tipazo, que era, eh, ya sabes, de familia, lindísimo con mis hijos, eh, guapo, tenía como todo, ¿no? Y entonces nos casamos muy pronto, yo creo que eso fue parte del, de, del error, no estar lista yo emocionalmente o no estar listo él emocionalmente para, para casarnos, pero pensando mucho en el proceso de qué fue lo que sucedió, sí tomo conciencia de que llegó un punto en el que los dos, cada quien con su historia y el bagaje que venimos cargando, como uh -huh. que nos dio este miedo a mostrarnos vulnerables, uh -huh. ¿no? A, a mí me dio miedo que, híjole, si le digo que no estoy bien porque lo siento a él muy distante y, y estoy sintiendo que él está como muy metido en su, en su historia y sintiéndose, él sentía como un fracaso profesional y, y estaba a punto de cumplir 50 años y esto le estaba como pegando muchísimo en su historia. Y, este, y yo tenía miedo de que si le decía, oye, no estoy bien, tenía miedo a ser abandonada otra vez. Claro. Entonces, en ese no quererme mostrar vulnerable... Mi mecanismo de defensa fue, voy a hacer todo perfecto, ¿no? Uh -huh. Le voy a ayudar con esto, le voy a ayudar con lo otro, le voy a decir que no se presione con la chamba, que yo me encargo de los gastos de la casa, que yo hago, qué tal. Y me puse este plan de ejecución, ¿no? Uh -huh. Él no necesitaba que yo ejecutara. Claro. Él necesitaba que yo conectara con su parte vulnerable. Sí. Pero a él le daba miedo mostrarse vulnerable y a mí también me daba miedo mostrarme vulnerable. Claro. Y en ese no poder dejar eso... Y, uh -huh. y decir, pues esto es lo que hay, y así estamos, y tenemos estas heridas, y no pudimos.
0: Exacto. Después de una
1: historia muy linda, y de los dos ya haber estado una vez divorciados, no pudimos ni siquiera cerrar bien el círculo, y fue precisamente por eso, porque cuando empezamos a sentirnos un poquito vulnerables, ponemos una coraza, y ya no es Ale y su corazón uh -huh. auténtico, uh -huh. ya es este robot Sí. que está tratando de controlar cuál va a ser el resultado de, de este conflicto o de este desconecte. O de, entonces, dejas de ser tú en esencia. Exacto. Y ese es el primer error, ¿no? En vez, de, en vez de los dos aceptar, hay que ser vulnerables y ver esta parte y en esta parte del proceso, eh, yo necesito este apoyo y tú necesitas este apoyo y no pasa nada. Sí. Y podernos ver los dos como seres humanos imperfectos, pero hay todo esto afuera que está jugando un papel, ¿no? Claro. Los miedos que tenemos a, a que nos vean de otra manera, los miedos que tenemos a volver a fracasar, los miedos que tenemos a que los hijos, cómo nos van a percibir, y todo son cosas externas. Sí, porque totalmente
0: ahí es... Eh, Ale, es que si estás de acuerdo conmigo, eh, siempre he platicado y he conversado... Eh, me han escuchado por aquí, probablemente en alguno de los podcasts, que en nuestra vida tenemos dos opciones, ¿no? O sea, elegimos transitar nuestra experiencia, cualquiera que sea la experiencia que esté enfrente de nosotros, desde el amor o desde el miedo. Entonces, esto que tú estás diciendo, a mí me suena un poco a esto, como en el momento en que me desconecto de mí, o sea, que te desconectas de ti, de tu divinidad, de... De la esencia natural que tienes de ser que es el amor ¿no? y empiezas a conectar con las huellas no resueltas o sea con estos miedos, entonces aparece el miedo y sin darnos cuenta es como si tuviéramos una, una venda en los ojos comenzamos entonces a avanzar por el camino del miedo claro. y nos desconectamos del camino del amor ¿no? eh, creo que esto que acabas de decir es súper importante porque sería como grandioso y creo que es parte de ¿En qué tendríamos que entrenarnos, no? Los que nos están escuchando. Pues justo en permanecer la mayor parte del tiempo en el camino del amor o en podernos dar cuenta más rápido cuando nos estamos desviando y, y estamos transitando la experiencia desde el miedo, ¿no? Porque desde el miedo lo que va a pasar es eh, que lo que se asoma es esta vulnerabilidad de la que tú hablas eh, y, y que lo que nos está diciendo es oye, ¿hay algo, hay alguna huella no resuelta, no? ¿No? la huella de abandono o la huella del perfeccionismo o la huella de a lo mejor de, de tener alguna huella de violencia, no sé. Uh -huh. Y entonces cuando yo no he resuelto eso antes, voy a llegar a una relación, a relacionarme desde esa sombra, ¿no? Claro. No, desde, no desde la luz que es parte de mi dignidad. Entonces, es súper interesante. No quiere decir que nunca podamos relacionarnos porque entonces tendríamos que habernos super sanado, ¿no? simplemente, eh, y escuchándote, Ale, y que a mí también esto me ha pasado, es más bien tener como esta valentía, ¿no? Uh -huh. Esta valentía, esta grandeza espiritual de poder decir, pues, esta soy yo y estas son mis heridas, y hay unas que están resueltas, y hay otras que me gustaría que me acompañes a sanarlas, porque además, creo que esa es la magia de una relación, ¿no? Claro. Que el otro
1: pueda acompañarte en ese proceso. Claro, creo que dices algo muy importante, creo que de lo que se trata es de ser consciente de lo que me está sucediendo. En vez de ir como en piloto automático, uh -huh. cuando yo puedo entrenarme a estar presente, a conectar conmigo mismo, a saber cómo estoy, a darle la bienvenida a estas heridas y estas vulnerabilidades, estas emociones, decir, ok, está bien que ahorita me sienta muy triste, ¿eh? a ver, ven, tristeza, tómate uh -huh. un cafecito conmigo, hay una... Una anécdota del Buda, precisamente, este, llega eh, una, una deidad que se llama Mara, este, que era como todo este, este caos, ¿no? Uh -huh. y, y se sienta, y bueno, está por ahí merodeando, y el Buda le dice, oye, vente Mara, siéntate conmigo, vamos a tomarnos un café, ¿no? Como un pesito para, sí. entonces es como, como invitar a estas emociones, en vez de estarlas rechazando y decir, no, esto no lo quiero sentir, esto no lo quiero vivir, esto no lo quiero compartir con esta nueva pareja, porque es una parte de mí que no me gusta, uh -huh. y entonces estamos resistiendo, resistiendo, y en vez de que esas cosas se vayan trabajando y se vayan sanando, se van haciendo más, más grandes, grandes, porque lo que resisto persiste, Exacto. ¿no? Entonces es como poderte sentar primero contigo mismo, hacer esa conciencia a través de estos momentos de, de meditación, y esa es la herramienta que les vamos a ir enseñando con diferentes técnicas, a que puedas conectar con este amor sin fronteras adentro de tu corazón y que realmente lo sientas, lo vivas, y en cada, cada mañana va a haber un proceso distinto adentro de ti, claro. quizá un día van a salir emociones positivas, otro día van a salir emociones negativas, pero el chiste es que tengas esta capacidad de aceptar de esto es lo que viene y lo voy a dejar entrar y lo voy a sentir en mi cuerpo y voy a ver cómo, de dónde viene esa emoción, ¿no? Qué es lo que me está tratando de decir mi cuerpo, mi energía que tengo que trabajar hoy y darme el apapacho que necesito para sentirme mejor. Exacto. Entonces, es, es esta herramienta que es muy completa en donde primero hago el trabajo yo, y ya que yo tengo un poquito de mayor conciencia de cómo estoy aplicando este conectar conmigo mismo o este tocar conmigo mismo y sener, tener compas, compasión, ¿no? Uh -huh. Y poderme tratar, imagínate que fueras un bebé recién nacido, ¿no? Claro. ¿Con, qué, ¿Con qué compasión voy a tratar a un bebito? Pues igual que tengas esa capacidad de, de tratarte bien a ti, ¿no? Y ya que tengo eso cubierto conmigo mismo, me puedo relacionar contigo desde otro lugar. Exactamente. Y si le pierdo el miedo a ser vulnerable y entender que, oye, pues traigo este bagaje, este, no quiere decir que te voy a aventar mi mochila. Exacto. A nadie le gusta sí, en te el vas primer day. Este, Toma y te va no. mi backpack y pesa 8 toneladas, ¿no? O sea, <risas> hay que hacernos responsables de lo que tenemos que trabajar. Pero eh, un, un maestro que tuve eh, que ya dejó su cuerpo físico, que se llamaba Ramdas, decía: We're just walking each other home. ¿No? Uh -huh. O sea, estamos caminando juntos hacia casa. Y es este tener la disposición de tomarle la mano a la otra persona y Exacto. decir, voy a caminar este camino contigo, con sus subidas y sus bajadas, Exacto. pero desde este lugar, desde este amor, desde esta divinidad, desde entender tu parte humana y poderte ver en tu momento más vulnerable y más espantoso, poder decir, bueno, pero es que entiendo por qué está reaccionando así. Claro, Porque puedo ver más allá de tu reacción, puedo conectar contigo en ese corazón que está dolido
0: uh -huh. y por
1: eso tiene esas reacciones, ¿no?
0: Exactamente, y ahí es donde, pues donde nace este amor incondicional como lo, lo conocemos o lo hemos escuchado, ¿no? o sea, este amor real de poder aceptar eh, esa luz y esa, y esa sombra o esa oscuridad que, que pueda tener no solo una pareja, o sea, también una amistad, tus hijos, o sea, cualquier relación, creo que siempre nos está invitando a, a brindar justamente eh, nuestro amor incondicional desde la aceptación del otro, ¿no? Creo que eh, vivir este amor real o este amor, eh, tú lo llamas eh, radical. radical, está en aceptar genuinamente a la otra persona uh -huh. eh, y que en el momento en que vas caminando y se encuentra con su monstruo, ¿no? Y uh -huh. sale como este, ah, este dragón o esta bestia que estaba ahí guardada, en lugar de que salgas corriendo, te puedas quedar ahí sosteniendo esa mano, acompañando ese camino para que pueda regresar a su propia luz, ¿no? Pero normalmente uh -huh. lo que hacemos es que salimos corriendo o nos vamos al camino del miedo porque nos asusta tanto, que uh -huh. entonces nos empezamos a contar estas historias que, que no son reales y desde ese lugar soltamos la mano, ¿no? Uh -huh. Soltamos la mano del otro. Y bueno, si bien nos va, este, de pronto y tenemos acompañamiento de alguien, o podemos regresar en autonomía a nuestra luz y entonces entender que era parte de su proceso y regresas a tomarle la mano y o se rompe la relación, ¿no? O sea, te quedas porque te quedas atorado en el camino del miedo sin haber podido voltear a mirar eh, esa vulnerabilidad desde un llamado de, de quiero crecer. Ahora también, como decías, cada una de las partes asumir su responsabilidad, ¿no? Porque yo uh -huh. te puedo acompañar en tu proceso con toda la compasión y el amor del mundo y decirte estoy aquí para ti, pero tú tienes que hacer tu chamba, Ali. Claro. o sea, yo puedo identificar que tienes eso y acompañarte desde, incluso desde mi respeto de saber qué es tu proceso, pero si el otro no hace su chamba, ¿qué hacemos?
1: Exacto, y ahí hay que entender que no nos salga el síndrome de yo, lo, yo se lo voy a resolver, uh -huh. ¿no? Que es mucho la la tendencia que tenemos las personas que, que de pronto hacemos este trabajo y, y no, no tenemos esta capacidad o esta paciencia de esperar a que la otra persona haga su proceso. Uh -huh. Y entonces queremos controlar todo, ¿no? Exacto. Queremos que, que el 20 que ya me cayó a mí, le caiga también a mi esposo. Por <risa> y al mismo meses, tiempo. ¿no? Al mismo tiempo. Así no es. O sea, hay que respetar el proceso y los tiempos del otro. Y eso es parte de de precisamente practicar este amor radical o este amor en acción, que no se quede nada más en una carta linda o en unas flores o en ser paciente con tu hijo un día. Practicar el amor radical te presento a los adolescentes. Es el mejor ejercicio para, para aprender el amor radical y sin fronteras porque pobres no se entienden ni ellos. ¿Y cómo tenemos que cultivar esta paciencia y entender que no es personal? Claro que no está teniendo esa reacción que no hace sentido porque seas tú, sino claro. porque su cerebro y, y su cuerpo está pasando por miles de cambios y no está teniendo la capacidad de controlar sus impulsos. Exacto. Entonces, ¿cómo estar ahí como madre también, con este corazón abierto, entendiendo el proceso, entendiendo la humanidad? Y como decías, en el amor en pareja, cuando la otra persona no quiere hacer su chamba, pues también aprender a decir, mi camino va para otro lado. Exacto. Este, y no tiene que ser así. Hay personas que entraron a tu vida por un tiempo determinado y que después les toca seguir otro camino. Y esa es otra, aprender a soltarlo desde el amor. Exacto. Y no querer que a fuerzas el outcome sea lo que yo quería, ¿no? <risa> sí. Yo quería hacerme viejita con esta persona. Pues sí, ¿qué crees? Pero... Pues, el destino
0: dice que no el y destino que tu dice aprendizaje que
1: no. ahí ya, ya pasó, ¿no? Exactamente, y que te toca ahora aprender a soltar, porque cómo nos cuesta soltar. Exacto. Entonces estamos dos años dándole vueltas a qué podríamos haber hecho diferente, a por qué no me compartió esto, a si me hubiera dicho tal, entonces yo hubiera reaccionado tal, ¿no? Porque no queremos soltar. soltar. Y esto tiene mucho que ver con cómo nos han hecho ver el amor. Exactamente. ¿no? Eh, y este modelo o esta estructura tan este, rígida de que tienes que conocer a, a una persona que es afín a ti y casarte y tener hijos y, se, y seguir casada toda tu vida. Y si no sale así tu plan, ya te sientes este, que, que tienes menos, menos puntos que los demás. Y no es así, te toca quizá recorrer un camino distinto, aprender cosas, y creo que cuando aprendemos estas herramientas, Miri, la responsabilidad es compartirlas. Exactamente. Y, y ayudarles, como les queremos ayudar a los que nos están escuchando, a que estos procesos que nos pone la vida enfrente para aprender a, a sanar, a aprender a relacionarnos desde el amor, uh -huh. aprender a eh, curar heridas del pasado, aprender a vivir más feliz en general. Exactamente. Entonces yo creo que una vez que lo estás practicando y que estás viendo que está funcionando, es eh, apasionante eh, compartirlo <ríe> sí. con los otros, porque de verdad, eh, si yo hubiera tenido muchas de las herramientas que tengo hoy, a lo mejor no me hubiera divorciado, ¿no? Claro. O a lo mejor sí me hubiera divorciado, pero lo hubiera podido hacer desde un mucho mejor lugar, Exacto. y no pasando por un proceso tan complejo y tan doloroso afectando a la gente que está a tu alrededor, como que si ves para atrás y dices, hoy si hubiera tenido un poquito más de herramientas, a lo mejor este hubiera sido menos doloroso para todos, ¿no? Exacto. Eh, hoy, bueno, no queda más que ver hacia adelante y, y aprovechar eh, estos conocimientos para seguirlo practicando, porque no es una cosa que ya la aprendí y ya no voy a volver a tener una. Bronca no, la vida. la vida se no. encarga de
0: darnos más. Más eh, emociones para, o sea, más momentos de, de desafío para poner en práctica lo aprendido.
1: ¿no? Exactamente. Exactamente. Cuando te empiezas a sentirla muy, muy, porque ya te <risa> sientes muy, este, no, yo ya superé esta etapa y esto ya no me pasa, sácales, te paso otra cosa para Exacto. darte una dosis de humildad y entender que todos estamos juntos en, en este camino, en un proceso, que no hay separación entre unos y otros, uh -huh. que somos iguales, que no importa qué nos tocó vivir o qué nos va a tocar vivir, uh -huh. todos tenemos esta capacidad de, de amar desde esta forma profunda, conectando con nuestro lado divino, todos tenemos la capacidad de ver esa chispa de la divinidad en el corazón del otro. Exacto, Ale. Sí la tenemos, pero no nos gusta a veces hacerlo. Sí, o no
0: tenemos los, eh, los recursos, como tú bien lo decías, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que... Primero que nada hay que estar dispuestos a entender que somos más que un cuerpo físico, que uh -huh. somos más que una vida eh, que está llena de necesidades, ¿no? Uh -huh. La casa, el trabajo, el dinero, etc. Pero cuando podemos conectar con, con el saber que somos más que eso y tener un poquito de curiosidad, yo siempre les digo como un poquito de curiosidad por conocer tu verdadera esencia por conectar con, con tu verdadero origen, que es el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, creo que el primer paso desde mi visión, y tú ahora me compartes si, si tienes alguna otra, pero es como mm, escuchar este llamado uh -huh. para querer abrir tu mente y tu conciencia a darte cuenta que hay otra forma y entonces comenzar las prácticas, hacer uso de las herramientas o de lo que sea que requieras aprender, para transitar tu vida justamente la mayor parte del tiempo desde un estado de plenitud, de conexión con tu corazón y que puedas vivir en coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Uh -huh. Y desde ese lugar entonces poder relacionarte cada vez mejor contigo y por lo tanto con los demás.
1: Sí, realmente es muy importante lo que dices. Uh -huh. Yo creo que estamos tan acostumbrados a, a vivir hacia afuera uh -huh. y a desempeñar estos roles ¿No? O sea, uh -huh. te preguntan quién eres y contestas, pues, soy mamá, soy, ¿no? soy empresaria, soy eh, maestra de yoga, soy no. Esos uh -huh. son mis roles. Exacto. Esos son los roles que me toca desempeñar en esta vida. Pero, ¿quién soy yo? Exacto. ¿Quién es, quién es coach uh -huh. Y nos cuesta mucho trabajo contestarnos eso a nosotros mismos. Claro. Entonces, esto nos, nos da un muy, un muy buen termómetro de la cantidad de trabajo que hay que hacer. Porque estamos educados a vivir hacia afuera, uh -huh. y las respuestas no están afuera. No. Entonces, si yo sigo pensando, después de dos divorcios, que el amor está afuera, pues me voy a volver a divorciar, ¿no? Exacto. Porque no voy a encontrar nunca a nadie que me llene ese hueco, porque empieza conmigo primero. Claro, vas a
0: repetir la experiencia hasta generar el aprendizaje, Ale.
1: Hasta que entiendas que el amor empieza con uno mismo. Exacto que no te dé miedo hacer esta práctica porque te vas a ir adentro de ti y te vas a conocer de verdad, uh -huh. pero una vez que, que haces ese proceso, de verdad, dense la oportunidad. Es maravilloso lo que sucede cuando logras cambiarte el chip y decir, voy a vivir desde mi verdadera esencia, desde mi luz divina y, y empiezan a cambiar las cosas y no quiere decir que la vida no te va a seguir enfrentando a situaciones complejas, te va a seguir pasando, pero tu manera de manejarlo va a ser mucho más suave. Claro. Cada vez que haya una bajada, voy a salir de más la bajada rápida. mucho más rápido, mucho más fuerte y teniendo esta conciencia uh -huh. de qué crecimiento estoy teniendo de esta experiencia. Claro. ¿no? Entonces, se sí. vuelve mucho más llevadero en todos sentidos, con las relaciones con los demás. Cuando yo, cuando yo me siento bien conmigo mismo. Lo siento en mi cuerpo. Exacto. Mi corazón está latiendo un ritmo normal, no siento presión en el pecho ni en el cuello, no me siento tenso, estoy como contento en mi pellejo. Así es. Cuando no, empieza la tensión, ¿no? Exacto. Y si estoy tenso, entonces reacciono de otra forma. Uh -huh. y, y si te pones a analizar cualquier interacción, cuando, como seres humanos reactivos que somos, porque somos muy reactivos y es normal que sí. nos pase reaccionar, eh cada vez que reaccionas mal en una situación es como es impresionante que trabajé ayer sobre este tema y hoy esa misma esa misma situación fue la que me encendió de uno a mil en un segundo sí y es precisamente el universo diciéndote todavía no está resuelto todavía hay que trabajar hay todavía hay que, que cambiarle que otro poquito ahí. entonces en vez de estar diciendo ay qué horror esto me volvió a pasar es es cambiarle por completo la perspectiva y decir abrazo el sufrimiento, Exacto. abrazo esta experiencia, porque me está dando aprendizaje. Son lecciones de vida gratis, chicos. Claro, y es la gratis. única forma de
0: trascenderlo, sale, abrazando uh -huh. eso, abrazándolo sin miedo y diciendo, este, pues me hago disponible para el aprendizaje y entonces poderlo trascender. ¿no? Exacto. Pero totalmente, todo esto que les estamos platicando es un poco para entender cómo funcionamos eh, ya en la práctica ¿no? o sea uh -huh. porque eh, el origen, ok, el origen podríamos decir que ya nos ha quedado claro que es el amor, que tienes una divinidad este, que tu estado natural de ser es el amor y que siempre tienes el libre albedrío para elegir por dónde transitar la experiencia de vida que te esté pasando la que sea eh, la pérdida de alguien eh, un conflicto en tu relación con alguno de tus hijos en tu relación de pareja lo que sea nosotros siempre podemos elegir transitar eso desde el amor o desde el miedo. Ahora, ¿de qué depende que cada vez más elija transitar el amor? Pues, de, de, ¿de qué tanto he estado dispuesto o dispuesta a entrenar mi corazón, a entrenar mi mente? Y sobre todo, eh, ¿qué tanto he estado dispuesto a reconocer mi divinidad? Que a uh -huh. veces como que nos da miedo, ¿no? Uh -huh. Identificar que realmente tengo tanto brillo. O uh -huh. sea, yo me he encontrado, vale muchas personas en coaching, en terapia, en sesiones, en los cursos, donde sea, eh, con este gran miedo y sobre todo con esta, eh, podríamos decir, um, ay se me fue la palabra, eh, cuando desconoces algo, con este desconocimiento, uh -huh. ingenuidad, o no lo sé, de, de realmente saberte brillante, o sea, de realmente saberte un ser de luz, entonces, cuando no lo puedes reconocer, no puedes dar ese brillo a las personas que te rodean, ¿no?
1: Claro. Y da miedo, o sea, claro, yo claro he encontrado que, que le da mucho miedo. Da mucho miedo, fíjate que yo lo he visto también en, en las clases de yoga y en los entrenamientos que damos. Eh, cuando hacemos cursos muy intensivos, que estamos en comunidad, varios días juntos, uh -huh. haciendo todos estos ejercicios para abrir el corazón, haciendo práctica física, que también es una herramienta muy poderosa para apertura de corazón, eh, y la gente empieza a sentir estos cambios y le empieza a dar miedo. Sí. En vez de empezar a sentir una paz y una ligereza, les empieza a dar una angustia terrible por, por este miedo a lo desconocido, ¿no? por este miedo a... No, no puede ser, no puede ser. Igual y me están enseñando cosas raras aquí y hay, hay resistencia, <risa> sí. hay resistencia, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué diferente sería si, si parte de nuestra educación desde chiquitos fuera realmente poner en práctica estas herramientas para que creciéramos sabiendo que están ahí disponibles, ¿no? Está increíble. Eh, el otro día me pidieron eh, para un canal de Instagram hacer una clase de yoga para niños, ¿no? Y, y platicar un poco de cuál es el beneficio de esta herramienta. Y la verdad es que me parece que lo más valioso de, de eso es enseñarle al niño desde chiquito claro. a autocontenerse, sí. a que no tiene que buscar esta, este apapacho o esta aprobación afuera, uh -huh. ¿no? porque realmente eso pues, se construye en los primeros dos años de vida claro. y, y nadie puede tener el 100% de esa necesidad de seguridad cubierta, sí. porque los, entonces serían hijos de papás perfectos y no hay papás perfectos, ¿no? ¿no? Entonces, este, eh, lo más valioso de esta herramienta a mí me parece que es que desde chico yo sepa que tengo este recurso, que me puedo ir a sentar en silencio cuando estoy Exacto. a punto de explotar y conectar con esta parte de mí en donde voy a encontrar paz, en donde voy a encontrar suavidad, en donde me voy, me voy a poder abrazar a mí mismo, aunque no esté mi mamá.
0: Exacto. Aunque mi
1: mamá esté conectada en un Zoom y no me ha hecho caso hace tres horas porque así vivimos, ¿no? Exacto. sería imposible como padres estar perfectamente disponibles todo, el, todo tiempo el tiempo para nuestros hijos, no es la realidad, entonces sí. eso es lo poderoso de, de estas herramientas que nos da mucha ilusión eh, que vamos a hacer un programa muy completo para compartir con ustedes exacto. con herramientas de todo tipo desde, desde meditación hasta aprender a conectarnos más con nuestro cuerpo, eh, encontrar este amor hacia nosotros exacto. mismos también a través de movimientos del cuerpo y, y respiración y sanar emociones eh,
0: <coughs> cuidar cuidar no solamente lo que, o sea, lo que comes a través de los alimentos sino todo el tiempo nos estamos nutriendo ¿no? Entonces, un poco que aprendan también a nutrirse desde todas estas aristas que tenemos como seres humanos, que, que va más allá de la alimentación, ¿no? Claro. Y ahorita con esto que decías, Ale, me acordé justo este, qué, valioso, qué valioso sería y, y que todos estos recursos que podamos brindarles y, y, y con los que podamos acompañarlos los puedan poner, como siempre les he compartido, al servicio de sus hijos, al servicio de los adolescentes que viven contigo, eh, primero viviéndolos tú y luego llevándolos allá. Eh, me acordaba ahorita que escuchaba a Ale, eh, cuando uno de mis hijos estaba chiquito, Alex era un poco berrinchudo, a diferencia de Ian, que era mucho más calmado en, como en, en el conectar con sus emociones. Entonces, de pronto, cuando Alex explotaba, ¿no?, eh, yo me acuerdo que le decía, a ver Ale, respira, respira, siempre les he enseñado desde chiquititos a conectar con su respiración, entonces le decía, respira, o sea, cálmate, tienes todo el derecho de enojarte, de sentirte mal, ¿sí? Pero no tienes derecho a interrumpir el espacio de los demás, entonces toma tus respiraciones, lo llevaba al baño Ale, lo, lo, lo ponía en el espejo y le decía, mira cómo te ves cuando lloras, ¿puedes ver cómo te ves? Y entonces se quedaba como pasmado, mirándose con las lagrimotas, todo rojo así.
1: Y luego lo hacía
0: reír. Le decía, ahora sonríe, sonríe. Mira qué bonito te ves cuando sonríes. Bueno, no sé, si le sirve esta herramienta. Ahorita me acordé de ella escuchando a Ale, pero para mí era como magia. O sea, hacía magia en el momento en que empezaban a hacer reír, perrincho y lloraban o se enojaban o algo. Entonces los podía poner frente al espejo y no sé, quizá era como un... Eh, como una forma de mirarse, ¿no? Claro. Y cuando hacían esta transición de sonreírse y de ver que realmente pasaba algo muy diferente cuando sonreían, ya se desaparecía cualquier conflicto. O sea, ya se quedaban
1: conectados con su naturaleza, o sea, con, claro. con el amor, con la alegría. Y porque en ese momento están haciendo esa conciencia, uh -huh. ¿no? Están, están diciendo, claro, si hay un efecto en mi cuerpo en mi cuerpo físico, Exacto. en mi cuerpo emocional, cuando yo me salgo de mi centro, pues sí está pasando algo. Es. Pero hay otra cosa importante en ese ejercicio, que él se siente contenido por ti, porque uh -huh. esa 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 invitación uh -huh. a que se mire a sí mismo uh -huh. es desde el amor, Exacto. es desde en vez de oye mira qué mal te ves cuando lloras, ¿no? Y este es como cómo lo dices, cómo Exacto. lo tocas, cómo lo invitas a mira. Vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Claro. Pero, pero para el niño es muy importante en ese momento sentir que su madre lo acepta aun cuando está en su mejor, en su, peor, su versión. peor versión. Este, y esa contención es la que en la edad adulta va a aprender a darse a sí mismo Exacto. con estas herramientas, ¿no? Sí. Pero viene desde chicos, desde cómo hay que darle este giro a, en vez de que se sienta observado y así como on the spot, señalado, otra vez perdí, este, perdí el estilo, este, <risa> se siente, bueno, mi mamá está ahí para mí con estas herramientas hasta cuando me pongo mal, Exacto. ¿no? Y por eso mucho de lo que aprenden los chavos eh, sobre el amor es lo que ven en su casa. Uh -huh. Entonces, qué importante es que te vean tener una práctica de meditación y que te das tus minutos de, de paz Exacto. para respirar. O que te ven, que te das una pausa cuando tú estás fuera de sí
0: Exacto. y dices,
1: ahorita no puedo manejar esta situación, me voy a ir un ratito a mi cuarto a respirar y cuando esté tranquila vengo. Exacto. Porque no podemos eh, enseñarle a los niños que nosotros somos, todo el tiempo estamos bien. ¿no? Y es que el adulto tampoco se permite tener, tener de pronto un mal rato. Claro, porque si no
0: regresamos al origen de, de lo que comenzamos, ¿no? Uh -huh. De tener este miedo a ser vulnerable. Exacto. Entonces, si, si yo no veo que mis papás lo pueden ser, pero además lo saben digerir o lo saben modular y entonces me pueden enseñar, pues yo crezco pensando eh, que tengo que ocultar eso, eso de mí, esa sombra de mí, ¿no? Y entonces ahí viene el problema del por el que empezamos, de entonces me relaciono desde creyendo que tengo que ser perfecto para ser aceptado. ¿No? Claro, de, sin reconocer mi emoción, mi tristeza, mi enojo
1: o lo que sea. Reconocer mi parte oscura, Exacto. tal cual tenemos que aprender a hacer las paces con nuestra parte oscura, uh -huh. a abrazar nuestra parte oscura, porque la, la parte brillante de Miri Coach y la parte oscura de Miri claro. Coach son Miri Coach. Son uno mismo. No no son dos personas separadas. Así es. O no soy yo en mis malos momentos, sí. ¿no? Yo soy las dos cosas. Así es. Y si yo misma no abrazo mi parte oscura, ¿cómo quiero que los demás me tengan paciencia? ¿No? Si, si ¿O ni cómo siquiera puedo lo puedo abrazar? hacer yo. Claro. ¿O
0: cómo puedo abrazar el del otro, Ale? Imposible. Necesito aprender a abrazar mi oscuridad, mi luz, para poder abrazar la tuya, ¿no? Y que cuando te sale el chango, no salga yo corriendo, sino exactamente. sepa qué hacer con esas sombra, saber que, que se va a ir, que solo vino un ratito como de visita. ¿no?
1: Exacto. Y como te decía, ver la humanidad en el otro se me hace muy poderoso. Yo cada vez que, que tengo una situación compleja con alguien en cualquier tipo de relación, ¿no? Tanto en sociedades de negocios como amistades, cuando te toca ver esta parte de la otra persona, ¿cómo es importante de verdad darte un instante para hacerte consciente de esta persona me ha visto a mí también en mi peor versión? Claro. Y qué... Maravilla es poder hacer conciencia de que en este instante me estoy dando cuenta que somos iguales, sí. nadie está arriba del otro, no. todos estamos iguales en este proceso, todos somos humanos uh -huh. y en la medida en la que yo puedo abrir mi corazón para ver eso, no hay forma que no vea tu parte humana Exacto. y que pueda ser empática contigo, o sea, no hay manera, tendrías que estar muerto. ¿no? o sí. sea porque son cosas que ya traemos nosotros desde que desde que nacimos nos pusieron ese cable así es ¿no? y tenemos esa capacidad de ser empáticos con todos los seres humanos así es hasta en sus peores versiones hasta la persona que este tuvo un pésimo momento o que cometió un error hasta el asesino hasta el es aprender a ver esta parte oscura y decir híjole pues pobre cuate a ese no no le enseñaron a amar no le enseñaron a nada más que a odiar y por eso es como es el día de hoy, Exacto. ¿no? Este, y entender que, bueno, qué suerte que yo sí tuve estas herramientas, pero no todo el mundo las tuvo.
0: Así es. ¿No?
1: Y, sí. y poder ser empáticos con los demás. Imagínate qué diferente mundo, si, si la gente que nos gobierna lo hiciera desde el amor. Mm. Qué diferente mundo relacionarte con alguien sin agenda. Exacto. Sin, porque no te, voy, no te quiero pedir nada Exacto. porque casi todas nuestras interacciones estamos acostumbrados a vivir así es sí. porque te quiero pedir algo o sí. necesito algo de ti y si yo me llevo eso a mi relación de pareja pues estoy poniéndole otra vez una coraza a mi corazón, porque ya, ya no es desinteresado, ya no es sin fronteras, ya traigo yo ya mi, la cara, mi lista de peticiones, ¿no? De, de cómo te quiero controlar. Entonces, este tema del amor, chicos, nos dejarían hablando aquí seis horas seguidas. Muchísimas, creo que este... vamos a tener
0: que hacer más episodios. También vamos a hacer otro de dejar ir, de soltar, porque salió y es algo que justamente creo que para aprender a amar necesitamos aprender a soltar. Claro. Pero no
1: no creo que sea el, el único episodio sobre la moral. ¿eh? No, creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Sí. Muchísima. Pero es, es muy enriquecedor eh, platicarlo contigo y, y escuchar tu, tu punto de vista con la preparación que tienes. Siento que es increíble hacer esto juntas. Sí, te, está
0: increíble. Te agradezco
1: sí. mucho darme la oportunidad.
0: No, al contrario, a mí me encanta. Estoy muy emocionada de que podamos compartir juntas, en verdad. Eh, crecer juntas y construir algo maravilloso con tu experiencia con tu esencia con ese corazón tan grande también que tienes y que me has mostrado eh, con tu camino de vida que además, bueno, ya después les platicaremos, pero algo que también nos tiene aquí sentadas haciendo este podcast y creando cosas, es esta similitud de experiencias de vida y, y cómo es que podemos y queremos poner al servicio de de más personas eh, pues todo este camino recorrido que ya que ya nos ha tocado no que, ya y tocado. El que hemos compartido pues muchas experiencias similares no iguales porque cada quien vive la experiencia distinto pero al final creo que nos ha llevado al mismo aprendizaje uh -huh. entonces qué rico que podamos ponerlo al servicio de todos los que nos están escuchando por aquí sí me encanta la
1: idea pues muchísimas gracias sí,
0: gracias a ti Ale y bueno pues eh, antes de irnos ¿Quieres compartir tres tips o tres eh, herramientas, acciones que tú hagas cada día para conectar con
1: tu corazón? Sí, fíjate que yo creo que el 1, 2, 3 para mí Ajá. es despertarme y tener unos minutos de silencio okay. en meditación, poniéndole una intención a mi día. Okay. Creo que cuando intencionas, todo lo que haces tiene un propósito distinto. Entonces, si yo me despierto y, y pongo una intención y digo, hoy le voy a dedicar mi día y mi esfuerzo a lo que sea que quieras, que puede ser algo tuyo, que estés trabajando, puede ser una persona, puede ser una relación con la que estás teniendo conflicto, un problema al que te estás enfrentando, que no estás pudiendo ver con claridad. Y simplemente enfocar mi energía hacia esa intención me ayuda a empezar mi día desde otro lugar. Eh, la otra es hacer un esfuerzo consciente para varias veces al día, sentarme un segundo y decir, ¿cómo me siento? Okay. ¿Cómo va mi día? ¿Cómo uh -huh. se siente Ale? ¿Estoy cansada? ¿Necesito darme un break? ¿Necesito tomar agua? ¿Cómo estoy? ¿O necesito hablarle a mi mamá? O como hacernos más conscientes de estas necesidades que tenemos y atenderlas porque hay veces que nos vamos con el turbo del piloto automático y al final del día por eso se siente ese agotamiento y ese, a, algunas veces como una especie de vacío, de, ah, es que no paré, no me di un segundo. De verdad, si sí si te das esos momentitos para, ok, ya estuve cuatro horas seguidas en la computadora, ahora me voy a sentar, me voy a tomar una tacita de té, voy a poner un poquito la música, o me voy a salir a caminar y conectar Exacto. un poco con la naturaleza, como realmente, como, tratarte de cuidar, como si estuvieras de anfitrión
0: Exacto. con alguien
1: y, a, y le estuvieras haciendo un itinerario, no le pondrías nueve horas de trabajo seguidas a una persona. <risa> o sea, le daría sus espacios, ¿no? Sí. Entonces, date espacios para ti. Y mi tercer tip es, como una tarea de vida, haz una actividad de media hora que te nutra. Uh -huh. Ya okay. sea espiritualmente, físicamente, eh, o siéntate a leer un libro de algún tema que, lo que sea, pero date por lo menos media hora al día para eh, enriquecerte a ti claro. mismo, con herramientas, con, con sentarte a aprender algún tema, algún idioma, algún lo que sea, ¿no? Uh -huh. Además de pues tener una vida balanceada en todos sentidos y, claro. y esto lo vamos a empezar a trabajar con otro material que no les quiero adelantar, pero, ¡Ay, cuántas sorpresas! ¿Cómo Ajá. es nuestra relación con la comida? ¿Cómo es nuestra relación? ¿Por qué buscamos cierto tipo de alimentos? ¿Qué relación tiene eso con nuestras emociones, claro. etcétera, etcétera? Entonces, todo esto que se llama Mindful Eating y mi Ajá. relación con la comida, este, hazte consciente durante todo el día de, de qué estás comiendo y por qué lo estás comiendo. Y no es que no se valga... Acabar el viernes y echarnos ahorita una copita de vino que pretendo ofrecerte. Este, claro que se vale, pero que sea porque quiero compartir contigo, uh -huh. no porque quiero adormecer mi realidad.
0: Exactamente, ¿no? que la intención Entonces, es totalmente otra y es muy poderosa. Exacto. ¡Ah, ya leí,
1: Increíble. Increíble, increíble. ¡Qué emoción! ¡Qué padre día! ¡Qué padre estar aquí con ustedes! Sí. Y estaremos preparando muchas sorpresas. Muchas muy sorpresas,
0: ya verán, este, vamos a estar compartiendo el podcast también juntas y, y pues bueno, eh, vámonos, nos vamos yendo ya en esta tarde para dejarles eh, y que puedan compartir con las personas que ustedes crean que les puede hacer sentido todo lo que acaban de escuchar el día de hoy, que puedan sumar, que tú lo puedas repetir las veces que necesites escucharlo, se va a quedar aquí para ti como siempre. Y pues yo dándoles mis tres, sumando a lo que, a lo que decía Ale, también en, me encanta despertar, respirar, eh, creo que es una de las prácticas que compartimos, muchas cosas nos Bien. tienen en común, agradecer, me encanta agradecer, despertar mi día agradeciendo, eh, también con un propósito y con una intención que incluso de pronto la comparto con ustedes en las redes, como mi intención del día de hoy es real, o si es real que esa es mi intención de ese día, y, eh, pues, agregando valor a lo que ya compartió Ale, eh, otra cosa que en lo personal disfruto mucho hacer es hacer algo que me dé que me dé gusto, que me dé gozo, que me ponga de buenas, que me ponga feliz, ya sea cantar, bailar, este no hacer nada, también a veces me pone muy feliz, lo que sea. Entonces, quédate con, con, estas, eh, con estos tips, con estas sugerencias de Ale, Mías, eh, haz una práctica, haz un hábito de ellas y conecta con la que más te guste, con la que más te dé sentido. Y será una forma de cada día acercarte más eh, a tu estado natural de ser, a tu corazón, a tu esencia, al amor, ¿no? Vivir desde el amor, uh -huh. cuidando lo
1: más importante que pues que eres tú. Así Porque es. No Así es. Pues nos despedimos con mucho amor. Les deseamos mucho amor. Exacto. Que pasen un fin de semana lindo compartiendo este amor que espero que hayan sentido con esta práctica y lo seguiremos trabajando
0: así es, mucho amor para ustedes y bonito fin de semana nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo episodio
1: perfecto, chao
0: gracias por acompañarme quiero invitarte a que te registres en la página web www.midicoach.com.mx Recibe información, noticias e invitaciones. Sígueme en redes sociales como Miricoach. Este es un espacio de crecimiento y me encanta compartirlo contigo Te espero en el próximo episodio